0: A gościem Zjednoczony jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Witam serdecznie, z którym porozmawiamy między innymi o wojnie na Ukrainie. Tak Ale zacznijmy od tego, co dzieje się na Kremlu, co dzieje się w Moskwie. Generał Surowikin, zwany katem Syrii, najprawdopodobniej został aresztowany i przebywa w Lefortowie, w więzieniu w Lefortowie. To początek wielkiej czystki? Być może, ale ważniejsze jest to, że jeżeli
1: to jest prawda, bo cały czas mówimy o jednak tych informacji niepotwierdzonej, no to to by nadawało temu Puczowi na jakąś logikę, bo okazałoby się, że nie robił tego sam, że jego celem, jak było rzeczywiście aresztowanie, a przynajmniej doprowadzenie do dymisji Szojgu i Gersimowa, czyli ministra obrony i szefa sztabu generalnego i prawdopodobnie zastąpienie takimi ludźmi jak Surowiki, a więc jeżeli to jest prawda, no to można
0: uznać, że, że znamy trochę jakby tłaczy czy tajemnicy tego, co wydarzyło się. Sądzi pan, że panika na Kremlu w tej chwili? Kto następny? No, jeżeli tak to było, że w, w strukturach wojska i
1: w strukturach władzy Prygorzyn miał swoich y, y, popleczników, no to dla y, Putina to jest sprawa poważna. To, znaczy, On z, widzi, że jego władza jest podważana i że jest budowana jakaś alternatywa. Pamiętajmy, jeszcze nie wiemy, bo będziemy się dowiadywać pewno z czasem, jaką rolę odbrało, odegrało to FSB, czyli tajne służby. Bo akurat FSB to jest ta struktura, która zawsze ma kilka... Projektów alternatywnych, to znaczy, gdyby, na przykład uważam, że to jest taka moja intuicja, że utrzymywanie przy życiu cały czas nawalnego, to też jest takie trzymanie, że tak powiem, rozwiązania na pewną dramatyczną sytuację, gdyby się zdarzyła. Wariant awaryjny. Wariant taki super awaryjny bym powiedział, ale jak najlepiej, żeby on gdzieś tam był w odosobnieniu, ale żywy, niż gdyby takiego, takiej możliwości nie było. Więc zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo. Jeżeli Putin pójdzie w czystkę w wojsku, to sam sobie stwarza, no, czy idzie po polu minowym. Dlatego, że nie wierzę w to, żeby wojskowi tak spokojnie czekali, jak będą właśnie jechać do Lefortowa i po kolei będą aresztowani. Myślę, że wtedy może dojść do jakiegoś dalszego ciągu już wewnątrz samego wojska, co byłoby dla Putina
0: niezwykle niebezpieczne. I mają coś, czego nie mają politycy rosyjscy, mają broń przy sobie.
1: No i i, i odgrywają zasadniczą rolę, bo dzisiaj bez wojskowych, bez dowódców tej wojny po
0: prostu prowadzić się nie da. Jak okazuje się i wygrać jej nie sposób, no ale prowadzić by się nie dało. Sądzi pan, że były kucharz Putina powinien szczególnie teraz uważać na to, co je i co pije? Niewątpliwie. No, jeżeli... Jest tak, jak jak po tym nie
1: można sądzić, że że to był jednak prawdziwa próba przynajmniej zamachu na ważnych ludzi Putina, czyli Szojgu i Gerasimowa, no to Prigożyn jest w sytuacji wysokiego niebezpieczeństwa. Jest na Białorusi, ma pewne jakieś szczególne relacje z Łukaszenką. Sądzę, że Łukaszenko może być jakąś gwarancją bezpieczeństwa dla niego. Pytanie, czy Łukaszenka musiał go przyjąć, czy chciał go przyjąć? No, Łukaszenko włączył się w to, walcząc o wzmocnienie swojej pozycji, bo sam fakt, że Putin głośno wobec narodu mówi dziękuję Łukaszence, no to wzmacnia pozycję baćki, czyli, czyli Łukaszenki i on to zagrał, wykorzystując to, że, że on ich wszystkich zna. On zna Prygorzyna, on zna i, i, i Szojgu i innych. W związku z tym on, on, on tutaj to zagrał, no ale musiał coś też położyć na stole. No, na stole powiedział, słuchaj, no ja ci zdejmę problem z głowy tego Prygorzyna weź, i tych Wagnerowsu wezmę, wezmę do siebie. I niech oni z mojego terytorium później atakują Ukrainę. Więc
0: jak powiedzieć, te układy, ten deal pewno jest wielowarstwowy i będziemy tak trochę do tych warstw dochodzić z czasem. A jaka jest pozycja dzisiaj pana zdaniem Putina? Parę godzin temu w sieci pojawił się taki filmik, że Putin pojechał do Dagestanu, tam jest otoczony tłumem wywiatujących na jego cześć ludzi. Rzeczywiście jest tak, że wciąż Putin może się cieszyć poparciem? Czy to jest czysta propagandowa? Jak się robi takie filmiki, to możemy sobie wyobrazić,
1: ale nie nie mam wątpliwości, że Putin cieszy się poparciem istotnej, a może i większościowej części społeczeństwa rosyjskiego. Ma swoich propagandystów, którzy bardzo skutecznie wodę z mózgu robią ludziom. Teraz byłem w Kirgistanie, obejrzałem tego Sołowiowa. To jest nie do wytrzymania program. To jest jest naprawdę agresja propagandowa na poziomie niewyobrażalnym. Więc on, ten pakiet kontrolny trzyma i ten, ten te zdjęcia z Dagestanu są po to, żeby pokazać, że on się nie boi, że jest z ludźmi
0: tak dalej. Jasne, ale, ale zagrożenie nie przyjdzie ze Frigorzyna strony... w Rostowie. Wi- Ta, Żegnali tak. go ludzie entuzjastycznie. No, no, no tak, dlatego moim zdaniem akurat, gdy
1: chodzi o społeczeństwo rosyjskie, to z tej strony nie sądzę, żeby przyszło zagrożenie dla Putina. Wybory ma co prawda w przyszłym roku. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądało. Ale moim zdaniem, gdyby gdzieś były wybory, to on by je wygrał i to przy udziale wszystkich obserwatorów
0: międzynarodowych. A co się musi stać żeby Putin odszedł, żeby Putinowi podziękować. To, to, to,
1: o czym chcę powiedzieć, bunt w środku. Czyli jeżeli, jeżeli dojdzie do czy buntu w wojsku poważnego wypowiedzenia posłuszeństwa przez przynajmniej część bardzo wysokich i znaczących dowódców, szefów okręgów wojskowych i tak dalej, czy dojdzie do jakiegoś poważnego kryzysu wewnątrz tego najbliższego otoczenia, czyli wypowie swoje posłuszeństwo patrusze, czyli sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czy ktoś podobny. No więc jakiś wewnętrzny czynnik który będzie prawdopodobnie zgrany właśnie z opiniami czy z, z projektami FSB, którzy znają, że po prostu z Putinem dalej już nie pojedziemy. No i dokona się taki typowy wewnętrzny pucz, który znamy, bo Rosja przeżyła i, i pucz
0: Janajewa i, i pucz, i, i obalenie Chruszczowa. Omen no tak Surowikin to jest uczestnik puczu Janajewa, nawet był wtedy aresztowany, potem Jelcyn go ułaskawił. No, czyli... Historia się powtarza. No,
1: historia się powtarza, ale widać, że szczęścia do puczu nie, nie ma. Nie, nie, jest, nie
0: jest wybitnym specjalistą, Dobrze, a bo, wojna bo nie oddane. Czy to jest okienko, to co się dzieje na Kremu, to takie okienko, które powinna wykorzystać ukraińska armia? No, z tego co słyszymy, wykorzystuje. Wczoraj słyszałem, że Anglicy twierdzą, że oni
1: odebrali 300 km kwadratowych to nie są jakieś wielkie obszary, no ale ta armia się posuwa. No nie ma dziś Wagnerowców na froncie, póki co przynajmniej. No to też jest jakieś ułatwienie dla dla Ukraińców. Natomiast pamiętajmy, że przez ten czas, to jest 16 miesięcy, Rosjanie zbudowali całą silną strukturę obronną. Zasieki, niezasieki, różnego rodzaju przeszkody i tak dalej. Więc taki prosty, że tak powiem klasyczny atak i zdobywanie terenów nie jest, nie jest łatwe. Więc nie, nie wydaje mi się, żeby w sensie militarnym to, co się wydarzyło, było jakimś takim bardzo przełomowym, czy wspomagającym Ukraińców elementem. A sądzi pan, że ta wojna może się skończyć przed wyborami amerykańskimi? Czy wojna się skończy? Nie sądzę. Natomiast jakieś rozwiązanie musi być położone na stole. Dlatego, że Joe Biden najpóźniej w kwietniu przyszłego roku musi odpowiedzieć swoim wyborcom przynajmniej na kilka zasadniczych pytań. Ile jeszcze ta wojna ma trwać? Ile ona ma nas jeszcze kosztować? Jaki jest w ogóle plan na jakiś finał? Co ma być po tej wojnie? I dzisiaj Joe Biden nie ma żadnej odpowiedzi na żadne z tych tych pytań. Poza tym, że walczymy, że pomagamy Ukraińcom, że doceniamy ich
0: bohaterstwo i tak dalej. Więc... ta wpadka, forma... którą słyszeliśmy przed momentem, no nie jest największym problemem.
1: Nie, no nie jest największym problemem. Myślę, że, że to jest kwestia... Każdy może się i... pomylić. No ja to jest też kwestia wieku, trochę niedostatku koncentracji w jakiejś sytuacji Gdzieś tam pewno idzie, ktoś tylko pyta z boku. No, zna, znamy to. Choć oczywiście to mu w kampanii nie pomaga, no bo ten obraz z, z starego człowieka będzie tam przez... Op- przeciwników bardzo eksploatowany. Ale wracając do tego, co może być koniec wojny, to jest trudne dzisiaj sobie wyobrazić, ale pewien, czy zawieszenie broni, czy podjęcie rozmów,
0: to można sobie wyobrazić właśnie w wyniku nacisków amerykańskich ze względu na wybory. Prigożyna nie ma na Ukrainie, nie ma go w Rosji, jest na Białorusi. Czy to jest zagrożenie dla Polski? Wczoraj dowiedzieliśmy się, że rząd postanowił wzmocnić granicę.
1: No, decyzja jest słuszna, no skoro tam Wagnerowcy mają być, więc yy, można się spodziewać różnych zagrożeń. Ja bym ich nie, nie przeceniał, ale też nie niedoceniał. No, na pewno Wagnerowcy nie przyjdą tutaj walczyć, ponieważ to jest atak na państwo natowskie i wtedy odpowiedź musi być adekwatna. Więc nie sądzę, że oni tę granicę dzisiaj przy tych trudnościach, które mają na Ukrainie, chcieli przekroczyć, bo dla nich walka z całym NATO jest absolutnie nie do wygrania. To co mówię, mogą mówię,
0: Rosji. dokonać jakiejś prowokacji?
1: Prowokacje, różnego rodzaju działania o charakterze właśnie tym terrorystycznym. No może być, no, ale po to mamy służby. Jak rozumiem, z Białorusią jest już pełna zasieków I, i, i tu trzeba wykazywać czujność, ale nie wpadać w żadną panikę, ani tym bardziej nie starać się tego faktu jakby eksploatować politycznie, bo w, w Polsce przedwyborczej będzie taka pokusa. Pamiętajmy, że wszystkie tego typu zagrożenia bezpieczeństwa służą władz. I to nieważne, nieważne w jakim kraju, no, więc myślę, że, że trzeba patrzeć na ręce rządzącym, żeby właśnie nie ulegli pokusie, że będziemy straszyć zagrożeniem i w związku
0: z tym będziemy budować sobie jakieś poparcie, poparcie wyborcze. To teraz pora na krótką piłkę, tak albo nie. Pierwsze pytanie, stwierdzenie, tylko Tusk nadaje się na premiera, tak czy nie? Czy tylko, tak, tylko tak. Tusk? w tej sytuacji tak. W sprawie rządu antypisu dogadywałbym się nawet z Konfederacją, tak czy nie? Nie. Wejście Kaczyńskiego do rządu ma sens, tak czy nie? Jako premiera, tak. Lewica, a ja pytam o to, co się stało teraz.
1: No to, to jest jakby kontynuowanie fikcji. No wiemy, kto rządzi w Polsce. Natomiast jak widzę ten obrazek, gdzie siedzi premier i obok niego siedzi wicepremier i wszyscy wiedzą, że wicepremier jest ważniejszy od premiera,
0: no to to jest po prostu chory system niekonstytucyjny. Jako twórca konstytucji protestuje. No. Lewica powinna pójść z platformą, tak czy nie? nie? Szacun dla prezydenta Dudy za Ukrainę. Tak. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam zapytam e, pana prezydenta m.in. o to, co będzie się działo w polskiej kampanii wyborczej.
1: To jest gość Radia Z.
0: To wróćmy jeszcze do tego obrazka, który zobaczyliśmy 2-3 dni temu, czyli siedzący obok siebie wiceprezes e, Przepraszam, wicepremier Kaczyński i premier Morawiecki. Rzeczywiście uważa pan, że to jest chory system? Oczywiście. od samego początku. Ja to nazywam systemem
1: nowogrodzkim, dlatego przypominającym bardzo to, co było w PRL-u. Dlatego, że w PRL-u wszyscy wiedzieli, że rządzi pierwszy sekretarz, a jedyna jego państwowa funkcja, poza tym, że był posłem, to było członek Rady Państwa. Nawet nie wiceprzewodniczący, członek Rady Państwa, na którą zresztą nie przychodził na te posiedzenia Rady Państwa. Ani Gierek, ani wcześniej Gomułka. Dopiero później to się zmieniło, kiedy władzę wziął Jaruzelski, najpierw był premierem, później był przewodniczącym Rady Państwa, prezydentem na końcu, więc wszyscy wiedzieli, że człowiek numer jeden rzeczywiście rządzi. I przez lata mieliśmy sytuację, w której mniej więcej to było jasne, choć oczywiście niektóre układy koalicyjne wymagały no, takich premierów, że tak powiem, kompromisowych, bo takim był i Jan Krzysztof Bielecki, takim była Hanna Suchocka, takim był... Jerzy Buzek też Taki. No Jerzy Buzek, to, chociaż tutaj moim zdaniem już było takie pierwsze istotne złamanie zasady, dlatego że lider obozu, czyli Marian Krzaklewski, no ale miał plan, chciał zostać prezydentem, więc to można jeszcze zrozumieć. Natomiast my żyjemy w systemie nowogrodzkim, który jest moim zdaniem no, chory. No, no dobrze, to co by pan zrobił
0: na miejscu prezesa Kaczyńskiego? Wziąłby pan po prostu tekę premiera? Oczywiście.
1: Oczywiście od dawna, no już jeżeli mam rządzić, no to rządzę, rządzę w, w sposób otwarty. A jeżeli nie rządzę, czyli uważam, że mam swojego wysłannika, jest im premier, a ja zostaję tym szefem partii, no to już się tego trzymam. No, nie nie, nie tworzę sytuacji, która,
0: powiedzieć, że dwuznaczna, to nic a nie ma. A może to jest kwestia tak naprawdę wieku, kwestia kondycji tego, że prezes Kaczyński uważa, że on nie jest już w stanie tego wszystkiego udźwignąć. Być może, ale to wtedy jest, jak mówię, zrozumiałe. Pozostaję szefem partii,
1: zarządzam jakby strategicznie tylko, natomiast premierem jest jest osoba, którą którą desygnowałem. No ale my mamy po raz kolejny sytuację, w której w warunkach trudności wewnętrznych rządu wchodzi wicepremier Kaczyński, trochę jako ten strażak, który... No właśnie, może chodzi
0: o spacyfikowanie tych wszystkich podziałów, o wzmocnienie Mateusza Morawskiego. Zapewne,
1: no ale pan pyta, czy to jest zdrowe, czy chore. Odpowiadam. Tak jest prawdopodobnie jest tak, jak mówimy, tylko, że to jest chore. No nazwijmy to wprost, to jest chore.
0: Jakby pan zagłosował w referendum w sprawie imigrantów? Ja. Za czy przeciw unijnemu paktowi?
1: Nie, no wie pan, ja uważam, że w ogóle to jest bardzo niebezpieczny pomysł do referentu. Powiem panu krótko, dlaczego. Dlatego, że nie mówimy o żadnej jeszcze podjętej decyzji, czyli to jest ewidentnie polityczny zabieg przedwyborczy, który dotyka kwestii niezwykle wrażliwej, czyli tej, tej imigracyjnej. Uważam, że dzisiaj wdro- taka dyskusja w Polsce, chcemy imigrantów, nie chcemy, ona będzie przede wszystkim druzgocąca dla tych. Im- tych ludzi, których mamy w tej chwili w Polsce, głównie dla Ukraińców. I moim zdaniem, jeżeli ta dyskusja polaryzacyjna dotycząca imigrantów będzie w Polsce prowadzona, to zwycięzcą tej dyskusji nie będzie ani PiS, ani tym bardziej Platforma, będzie Konfederacja. Bo moim przekonaniu wzrost Konfederacji ty, ty, on, on dotyczy Oni mówią
0: głośno, Braun mówi wprost Deukrainizacja Polski Debanderyzacja Polski i tak dalej i To jest... Ale chce pan powiedzieć Że proponując pytanie e, Referendalne, prawdopodobnie W dniu wyborów e, PiS zrobi przysługę Konfederacji? Tak, zdecydowanie tak zdecydowanie Czyli tak. działa przeciwko sobie? Nie, on myśli, że działa dla siebie,
1: ponieważ on chce Spolaryzować społeczeństwo i pokazać, że my jesteśmy Tym obrońcami, patriotami polskimi, którzy właśnie przeciwko tym jakimś chorym decyzjom Unii występują. Opozycja, ja bym na jej miejscu w ogóle zbojkotował to referendum, znając się właśnie za po pierwsze nieoparte o żadną decyzję unijną, bo, bo czym innym jest kwestia decyzji unijnej, którą głosujemy tak czy inaczej. My mamy mówimy o jakiejś decyzji, no która w Dzisiaj ma się w tą roku. sprawą
0: podobno zająć szczyt w Brukseli Unii Europejskiej. No zobaczymy, co z tego szczytu Nie wiem, wyjdzie. czy pan widział dzisiejszy sondaż w Rzeczpospolitej. Tam okazuje się 50 z kawałkiem, 50 przecinek chyba 7% Polaków opowiada się za referendum, przeciwko około 47%, czyli Polska jest podzielona na pół. No
1: tak, ale to jest pomysł właśnie Kaczyńskiego. On całą swoją polityczną działalność prowadzi poprzez polaryzację, poprzez podział. I mieliśmy te linie podziału różnie rysowane. To byli LGBT, to byli już imigranci raz i tak dalej. Pomysł na to referendum jest kolejnym właśnie podziałem. Pół i trochę więcej ma być po naszej stronie, reszta ma być po drugiej. Natomiast Natomiast dotykamy niezwykle wrażliwej materii, która do, jeszcze dotyczy ludzi, którzy są tutaj. Czy myśli my, pan, nie że to referendum, referendum może Ukraińcach.
0: sprowokować konflikty wewnętrzne w Polsce? Ale oczywiście. I mało tego,
1: negatywny stosunek w ogóle do imigrantów, a dzisiaj imigrantów prawdziwych my mamy tylko z Ukrainy. Bo W sensie i liczbowym, i obecności na rynku pracy, i obecności w szkołach, i tak dalej, i, tak dalej. I w moim przekonaniu to jest niezwykle niebezpieczne i to jest w celach czysto wyborczych zastosowanie broni, która jest bronią masowego rażenia,
0: no bez sensu. No dobrze, ale jeśli prawie połowa, czy no, połowa Polaków badanych uważa, że zdecydujmy sami to, co mamy nie robić tego referendum? A proszę
1: bardzo, jeżeli taka decyzja Unii Europejskiej będzie w 24 roku po wyborach, to i, i, i trzeba będzie wtedy sięgnąć do opinii publicznej, to proszę bardzo. Natomiast nie przed wyborami i nie w sytuacji, w której, jak mówię, wianujemy Konfederację z jej antyukraińskim programem i krzywdzimy tych Ukraińców, których jeszcze niedawno nazywaliśmy nie mówmy uchodźcy, mówmy goście. No to chcemy dzisiaj wobec tych gości zachować się Także w gruncie rzeczy jesteście, ale my was nie
0: lubimy. Wracając do krótkiej piłki, czyli pan y, uważa zero rozmów z Konfederacją, nawet jeśli to oznaczałoby odsunięcie y, od y, władzy PiSu. Ja uważam, że Konfederacja
1: jest partią, no ona jest dosyć eklektyczna, więc mówić, że ona jest jakąś... Partią, tam jest kilku liderów. Tam jest kilku liderów i kilka szalonych pomysłów. Ja uważam, że na obecnym etapie
0: Konfederacja nie może być uwzględniana jako część tego normalnego krajobrazu Dobrze, politycznego. że pan jest politykiem, z olbrzymim doświadczeniem. Ma pan sytuację, że mamy wybory i mamy albo konf- z Konfederacją, albo nic. Ale I co pan robi? No to,
1: wie pan, mówimy, jestem politykiem, a pan się zajmuje polityką od lat. Po wyborach mamy nowe rozdanie. No, i, i patrzymy, kto ma jakie karty. I, Czyli i, może pan zmienić zdanie wtedy? Oczywiście, no, wie pan, no, na tym polega właśnie ta polityka. To nie jest tak, że mówię nie i, i, i koniec. Być może Konfederacja złagodzi swoje niektóre pomysły. Ale powiem panu szczerze, po, idea taka, że rozmawiamy z nimi i ksenofo-prasista Grzegorz Braun zostaje, ministrem kultury Rzeczpospolitej, no to co są rzeczy, których ja dzisiaj sobie wyobrazić nie mogę
0: i, i mam nadzieję, że i po wyborach nie będę musiał wyobrażać. A czy może pan sobie wyobraża, jak skończy się za dwa tygodnie szczyt NATO? Czy będzie jakieś zaproszenie dla Ukrainy musi do być, sojuszu?
1: Musi być, jest bardzo trudno je zapisać, dlatego, że to nie może być dzisiaj członkostwo, no bo Ukraina jest w stanie wojny jest zaatakowana przez Rosję i włączenie ich do NATO oznacza, że NATO jakby samo włącza się do tej wojny. Natomiast jakieś bardzo jasne stanowisko, że wraz z zakończeniem, że że raz, że NATO będzie udzielało pomocy aż do szczęśliwego zakończenia tej wojny i wraz ze szczęśliwym zakończeniem wojny dla Ukrainy rozpoczyna się procedura wchodzenia Ukrainy do NATO. Ona jest tym bardziej uzasadniona, powiem panu, z trzech powodów. Po pierwsze, my naprawdę nie możemy Ukrainie dać żadnych innych sensownych gwarancji bezpieczeństwa poza członkostwem w NATO.
0: Reszta to będą papiery, które... Gdyby kilka krajów się zdeklarowało, ok, pomagamy wam, pomożemy wam, w przypadku kolejnego ataku no rosyjskiego. No tak, ale to jest
1: tylko świstek papieru, który nic, nic nie oznacza. Dzisiaj NATO jest jedyną strukturą opartą o dokumenty, o traktaty, o strukturę wojskową, strukturę polityczną. Cała reszta to jest kolejny papier. Ja przypominam, w 1994 roku Ukraina taki papier miała. To było słynne memorandum budapesznańskie. I co ono znaczy? Przez Chiny, przez tak. Rosję, a później się okazał świstek. to jest jeden warunek, drugi. To jest Ukraina dzisiaj w sensie militarnym jest w NATO. Oni dysponują najlepszym, najlepszym uzbrojeniem natowskim i mają, co jest bardzo ważne, dostęp do tajemnic natowskich. I więcej są szkoleni przez NATO. Żołnierze i oficerowie są szkoleni przez NATO. I trzeci już dla nas istotny warunek, czy, czy argument. To jest dzisiaj największa albo druga w Europie armia, która w dodatku jest niezwykle sprawna, zaprawiona w boju i w moim przekonaniu lepiej taką armię w przyszłości mieć w środku NATO niż poza NATO. Bo może być niebezpieczna? Bo może być także niebezpieczna, a tym bardziej, że jeżeli będzie pozbawiona tych niezbędnych standardów kontroli, także cywilnej kontroli i tak dalej, i tak dalej, które są przewidziane przez
0: NATO. Także tego typu armia jest dużo lepiej, żeby była w środku, aniżeli na zewnątrz. Od początku wojny był już chyba pan pięć, sześć razy na Ukrainie. Teraz przed panem kolejne wizyta. Czy widzi pan szansę na to, że gdyby doszło do jakiegoś kompromisu, którego uczestnikiem byłby Zeleński, Ukraińcy to zaakceptują? Bo mówi się, że oni mają taką wolę walki, że żadnego ustępstwa nie zaakceptują i to będzie ostatni dzień władzy Zeleńskiego. To jest najtr... Wie pan, Zeleński się znakomicie sprawdza
1: jako prezydent czasu wojny. Na ile on się sprawdzi jako negocjator, czy prezydent czasu pokoju, to jest dopiero wyzwanie przed nim. Ja myślę, że dziś jego autorytet jest taki, że gdyby był jakiś sensowny program, czy projekt zakończenia tej wojny, nawet związany no, z pewnymi bolesnymi, że tak powiem dla Ukrainy, ustępstwami. Na przykład? No na przykład, że sprawa Krymu jest pozostawiona na przykład do dalszej dyskusji przez... 20-50 przez... lat, tak? Jeden, Pan Bóg wie, ja. No tak, no, no, to, to, to jest bolesne, bo ten Krym ma taką to jest znaczenie symboliczne. Ale wydaje mi się, że, że on ma sporo autorytetu, który mógłby, wykorzystywać, ale to naprawdę jest bardzo grząski grunt i to jest, ten autorytet może się zużyć bardzo, bardzo szybko, bo rzeczywiście wola walki Ukraińców jest ogromna. Poza... Ale zasoby się kurczą. Zasoby się kurczą i to szczególnie ludzkie, co dla nich jest najbardziej trudne i bo my możemy jako NATO, możemy dawać broń, ale przecież nie wyślemy tam ludzi, bo wtedy sami wchodzimy w tę w wojnę, a zasoby ludzkie są dużo mniejsze po stronie ukraińskiej niż rosyjskiej. Więc Zeleński ma przez sobą najtrudniejszą próbę. Trudniejszą nawet niż ten okres wojenny, jeżeli by dochodziło do... Ale ale musi szukać tego, dlatego że ta wojna musi się skończyć, bo ona, jeżeli będzie przeciągana przez lata, to to, to będzie miała skutki jak najgorsze. on straci ludzi, on nie odzyska terytoriów, gospodarka będzie w coraz gorszym stanie. I co też musimy wziąć pod uwagę, demograficzna sytuacja Ukrainy jest jest dramatyczna. Te, Te miliony kobiet z dziećmi za granicą, ci mężczyźni tam walczący, no to z punktu widzenia struktury
0: rodzinnej i przyszłości tego kraju to są kolosalne kłopoty. Czy zbliżająca się rocznica 80 zbrodni wołońskiej to również test dla relacji kiłu Warszawa?
1: Nie, ja właśnie nie unikam słowa testy. Ja uważam, że, że problem jest i trzeba
0: z głową do tego podejść. Wiemy, Ma... wczoraj podczas wizyty prezydenta Dudy ponoć rozmawiał na ten temat z prezydentem Zelenskim. No, powinien
1: rozmawiać i jego ludzie, mówię, ludzie prezydentów obu powinni już od dawna szukać jakiegoś pomysłu. Ale jaki, po, jaki pomysł miałby pan na myśli? No, Jakoś mówi, wspólna no, deklaracja? No, czy... Po pierwsze, wie pan, ja zrobiłem to na 60-lecie. Z Kuczmą spotkaliśmy się w Pawliwce. Był, był świadek tej zbrodni, wtedy mały dzieciak, dorosły człowiek opowiadał, jak to było. Każde to jest zdanie, które on mówił po polsku, było tłumaczone na ukraiński. To było jak cios w serce tego Kuczmy, który nie znał tej historii, no bo on był trochę z innego regionu, ale, ale dowiadywał się, jakie tam zbrodnie miały miejsce. Wziąłem wtedy jeszcze żyjących kresowiaków, którzy przeżyli to, między innymi panią senator Berny. No, można było to zrobić i była też deklaracja jasna i czytelna. Teraz mamy 80. rocznicę i trzeba ją obejść, Czy do tego nie ma żadnej wątpliwości. Czyli trzeba znaleźć formułę, że gdzieś się spotkamy w miejscu, gdzie te ofiary mogą być uhonorowane, gdzie prawda będzie przypomniana i gdzie będzie wezwanie ku przyszłości. Duda razem z Zeleńskim? Jeżeli zełęski. Chciałby, byłoby tak najlepiej. Jeżeli Załęski nie może, bo jest wojna i on się zajmuje innymi sprawami, niech to zrobi speaker parlamentu, ale też na przykład z udziałem polskiego prezydenta. Nie, nie spadnie mu nic z głowy, jeżeli Załęski na przykład przekaże tylko jakąś tam swoją deklarację, która będzie tam odczytana. To jest bardzo wiele możliwości dyplomatycznych. Natomiast chciałbym bardzo, żeby polska strona właśnie nie robiła z tego testu. To znaczy, że, że oczekujemy od ludzi, którzy są w okresie wojny, którzy mają naprawdę mnóstwo problemów, którzy ten, ten Załęski przez tymi generałami patrzy, ile się tam kilometrów przesunęło, ile ludzi on już stracił, ile ma jeszcze tych zasobów i tak dalej. I my mówimy, słuchaj, no jeżeli ty nie przyjedziesz i tutaj nie rozeżesz koszuli i nie powiesz, jak bardzo jesteś winny za tą zbrodnię sprzed 80 lat, no to my uważamy, że nasze stosunki są w złym stanie. No to jest bzdura, no. One są dzisiaj w stanie wyjątkowym. Wspieramy Ukrainę z całej siły. Ukraińcy muszą wiedzieć, że dla nas sprawa Wołynia jest sprawą, o której przemilczeć się nie da. Oczekujemy prawdy i oczekujemy takiego racjonalnego stosunku do tych, do tych wydarzeń bez, jak mówię,
0: no przesady. Czyli, czyli chce pan powiedzieć, że przyszłość jest ważniejsza od przeszłości? Niewątpliwie tym bardziej. Przyszłość możemy kształtować, przeszłość już nie zmienimy. Panie prezydencie, pora na kilka pytań od naszych słuchaczy. z ich sporo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi. Franciszek, dlaczego pana zdaniem jedyną ambicją obecnej lewicy to bycie przystawką Platformy?
1: Nie, no oni mają ambicje większe, natomiast realia są takie, to przystawką nie, ale mogą być solidnym partnerem koalicyjnym, wie pan, ja, ja mi się marzę, żeby dzisiaj w, w sondażach lewica miała nie 10%, a 20%, no ale i mało tego uważam, że mają potencjał do tego, mają fajnych ludzi, mają fajne panie, które zajmują się, te polityczki, jak to teraz
0: yy, trzeba mówić. Ale panu się to podoba, z określenia? Polityczka ja nie wiem, czy, czy pani temu. polityk? Pani polityk, polityczka, wie pan, nie, nie, nie. zależy co kto lubi.
1: I, i mało tego, I do czuje. czego jest bardziej przyzwyczajone. No, okay. To jest tak samo jak na Ukrainie, w Ukrainie i tak, tak dalej. No, pełen no, pluralizm. pluralizm. Wolność słowa. Ale wie pan, jak człowiek <laughs> dochodzi do 70., to propozycja, żeby zmieniał swój <laughs> język, jest trochę taka, że Pan Bartłomiej, ambitna.
0: czy pan prezydent wróci do aktywnej polityki? Nie. Jan, jak pan prezydent ocenia relacje na linii wicepremier Kaczyński prezydent Duda? I czy wierzy pan w szansę Dudy na karierę międzynarodową?
1: relacje, jakie są, to widać. Znaczy, nie ma tam
0: na pewno jakiejś wielkiej bliskości
1: i ja ja, ja myślę, że Jarosław Kaczyński uważa, że był tylko jeden prezydent, którego w Polsce należy szanować. To był jego brat, bliźniak. I on źle reaguje na innych prezydentów, a tym bardziej, że oni są jeszcze z Więc ja myślę, że sytuacja prezydenta Dudy jest dużo gorsza niż nasza, bo my byliśmy z innych obozów politycznych, więc tutaj Jarosław Kaczyński można straktować... To jest coś
0: więcej niż szorska przyjaźń Kwaśniewski miller
1: Nie, ja, pan, ja myślę, że to jest większy problem. Tu nie ma partnerstwa jakiegokolwiek, bo co by nie mówić, w relacjach nawet tej szorskiej przyjaźni, no myśmy jednak byli jako mocno partnerscy, czy, 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 czy znaliśmy swoją, swoje silne strony. Tutaj wydaje mi się, że prezydent jest trochę w, no, w sytuacji właśnie takiej no nie, 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 nie. Jakby tu najdelikatniej powiedzieć, no nie
0: adekwatnej do pozycji, którą zajmuje. Czyli... Ron, kolejne pytanie. Czy z polskimi firmami odbudowującymi Ukrainę skończy się tak, jak z polskimi firmami, które miały odbudować Irak? Nie,
1: nie może się tak skończyć. Powinno być dużo lepiej, dlatego, że my mamy dużo więcej atutów na Ukrainie, niż mieliśmy w Iraku. Mamy jednak bliskość graniczną. Wielu Ukraińców pracowało w polskich firmach. Polskie firmy znają rynek ukraiński. Jeżeli to będzie dobrze przygotowane, jeżeli będzie mocne wsparcie rządu tego, czyli następnego, to moim zdaniem ta obecność Polska w odbudowie będzie,
0: będzie znacz- powinna być znacząca. Ale A... wszystko da się zepsuć, żeby nie powiedzieć gorzej. No. To prawda. Dawid, znając historię, dlaczego nie skłonił pan, nie przekonał pan pańskiej żony Jolanty do startu w wyborach w 2005 roku? To pytanie się powtarza, ile ilekroć pan przychodzi do studia? No... Ponieważ moja
1: żona nie jest politykiem i nigdy nie widziała siebie w roli polityka. Ona jest świetna w działaniach społecznych, działaniach charytatywnych i tak dalej. I sądzę, że jej decyzja, żeby nie ulec tym naciskom i tym zachętom, ona wynika z szacunku, jaki ona ma do polityki, do do, do stanowiska prezydenta i tak dalej. Po prostu uważa, że że powinni się zajmować tym ludzie, którzy są w to zaangażowani, kompetentni i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że gdyby była prezydentem, byłaby całkiem dobrym prezydentem, bo znam ją i wiem, jaką ona ma energię. I ona w domu Jak rządzi? Mówi? Nie, ona jest partnersko bardzo, ale, ale absolutnie ma pozycję, że tak powiem, współrządzącego w pełni. Czyli akurat. nie jest pan pod pantoflem? Nie, i, i, i te, ale jak mówię, stworzyliśmy wspaniałe partnerskie małżeństwo, które w tym roku,
0: uwaga, będzie obchodziło 44 lecie Gratuluję. A imię nasze 44. Coś niesamowitego. Bronisław Duda, czy podczas wyjazdu do Stanów w latach 70 zatrzymał się pan na dłużej w Las Vegas, zaliczając kasyna? Nie, w Las
1: Vegas byłem, byliśmy, byłem z przyjacielem, jednym <Ky> kisawą, natomiast nie byliśmy w kasynach z prostego względu. Myśmy nie mieli pieniędzy. Dużo, a musieliśmy mieć no, na, na, na przeżycie. Byliśmy skromnymi, dwudziestoletnimi studentami z Polski. Natomiast powiem więcej słuchaczowi, że byłem później w Las Vegas wielokrotnie i parę razy zagrałem bez sukcesu. Natomiast zdumiewało mnie to, że tak wiele osób, bo wszedłem na śniadanie tam, miałem jakieś, o siódmej rano musiałem pójść na śniadanie, bo miałem jakieś konferencje wcześniej zaczynającą się i żeby pan, żebyście widzieli, te wszystkie maszyny są o siódmej rano już pełne, już zajęte. pełne osób. I to osoby takie w wieku, bym powiedział, dzisiejszym moim, czyli raczej starsze. Więc jest, jest jakiś rodzaj tak powiem, uzależnienia od hazardu i to taki potężny. Ja nie jestem uzależniony. Raz, proszę pana, wygrałem. Raz, Ile pan wygrał? o Wygrałem dużo, bo byliśmy w Wiesbaden, była taka delegacja, i zaproszono nas do kasyna, a jest bardzo piękne, w takim pięknym budynku, wyremontowane przez polskie. To jeszcze było w czasach Perelowskich, przez polskie konserwatorów zabytków. No i tam mieliśmy parę groszy, więc ja postawiłem na piętnastkę. I wygrałem, nie wiem, sto kilkadziesiąt marek wtedy, czyli dużo za, za, za tą, już nie pamiętam, kwotę tam dwumarkową czy pięciomarkową, a na piętnastkę dlatego, że się piętnastego urodziłem. Więc takie Pierwsze bardzo inteligentne skojarzenie. 44, 15. Tak, no i żeby pan wiedział, że jak zachęcano mnie żeby dalej grać, bo mi tak dobrze idzie, to odszedłem od stołu, powiedziałem, że limit szczęścia został wyczerpany i poszliśmy na piwo.
0: Także było. było, To, prawda, było to niezła chyba święta. najważniejsze jest w życiu, że trzeba wiedzieć, kiedy odejść. No właśnie. <laughs> od stołu. I jak pan czytał Ale to, ostatnie... nie,
1: niech pan pow to, bo to dla polityków bardzo ważne przesłanie. <gry> Jak
0: pan czyta ostatnie sondaże, utrzyma się ten trend, który pompuje, czy też winduje Platformę wysoko, a zadołuje Hołowni i Kośniaka?
1: Znaczy, to jest logika tego właśnie procesu polaryzacyjnego, którego ja nie lubię, no ale, ale taki on jest, że będzie przyciąganie do tych dwóch dużych sił, PiS ma już raczej ten limit bliski wyczerpania. Trochę więcej luzu, że tak powiem, ma Platforma. Oczywiście odbywa się to to przede wszystkim kosztem kosztem hołowni, nawet nie PSL-u, ale hołowni. Ale sądzę, że to się ustabilizuje, że gdzieś za chwilę będziemy mniej więcej mieli stabilność w tych sondażach, która jest taka... PiS i Platforma mniej więcej podobnie, około 31-32%, no a później walka właśnie o te 10% między Konfederacją drogę, no, a trzecią, drogą. trzecią drogą i Lewicą. Nie, i, I jak Pan widzi, to jest 30-30 30-90, czyli właściwie już mamy wyczerpaną,
0: wszystkim wyczerpaną skalę.
1: <gry> a później dąże, tak powiem, tutaj zrobi trochę swojego, ale też uważam, że dzisiaj szanse są w pół na pół. I czekam na wydarzenia trzy tygodnie, cztery tygodnie, trzy tygodnie przed wyborami. Czyli to jest gdzieś połowa września, końcówka września. Dlatego, że może jakaś bardzo drobna sprawa przesądzi. Czyli przenieść ten 1-2% głosów w którąś ze stron i to dotyczy obu. Czyli może pomóc jednym i może pomóc drugim. Powiem krótko, gdyby taka historia z tą zabłąkaną rakietą zdarzyła się gdzieś tam, że po miesiącach odnaleziono ją 3 tygodnie przed wyborami, no to, to PiS jest przegrany. Gdy Gdyby natomiast zdarzyła się inna historia, że jest jakieś poważne zagrożenie na granicy i tak dalej, no to to będzie pomagało oczywiście
0: PiSowi. Wtedy też może to przesunąć trochę głosów na Pisze itd. pan już drugą część swojej książki, Prezydent yy, 2.
1: Ale myślę o tym, dlatego że okazuje się, że ludzie książkę kupują. Mam wiele komentarzy, że czytają i im się podoba, więc być może trzeba będzie
0: zastanowić się nad tym. Napisał pan tam całą prawdę, czy troszeczkę pan się cenzurował?
1: Nie, tam jest prawda, no, wie pan, cała prawda, ona nawet nie mogła być do opisania, bo myśmy napisali, gdyby książka wyszła w takim składzie, co przegadaliśmy, co zredagowaliśmy w pierwotnej formie, ona by miała 800, 800
0: stron. Książka ma 400 Jasne, stron. Jasne, ale chodzi mi, o, w sensie, cała prawda, chodzi mi o prawdziwą kuchnię polityki. Tak, prawda. Ale nie, są, nie, nie, nie zrezygnował pan z, z, z pewnych informacji? bo uznał pan, że to będzie niedobre czy dla Polski, czy dla sprawy, czy dla pana? No
1: jest kilka takich jeszcze informacji, których myślę, że... że, że Zdawił pan sobie że, jako polisę, tak? Tak, nie, nie okay. polisę, nie, nie, żadnej polisy nie <laughs> potrzebuję. natomiast który być może wcześniejsze mówienie o tym nie, nie ma sensu, ale to jest zaledwie kilka, ale jeżeli Pana interesują, w rozumiem, że Pan jeszcze jest przed lekturą, to i w sprawie tam jest powiedziane to, co, 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 co powinno być powiedziane. Nie, to jest prawda, to jest prawda. I jest też rozmowa z Putinem, tak? No jest, no wszyscy, no to ta główna rozmowa najważniejsza z roku 2002, tak.
0: Jak pan widzi dzisiaj Putina, to jest inny Putin, oczywiście w telewizji, Znanie, niż nie, wtedy? To, 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 ja
1: w ogóle uważam, że st- ja znałem Putina numer jeden. Dzisiaj jest pewno Putin numer cztery, numer
0: pięć. Tam Ale tura. nie mówi pan o sobowtórach.
1: Nie, nie, nie. Osoba, w ogóle, jeżeli tam się okazuje, okazałoby, że tam są sobowtóry, to ja uważam, że to już w ogóle jest ostateczne pogrążenie Rosji. to znaczy, że to, to nie jest kraj, to jest coś, połączenie, że tak powiem, nie wiem, tyranii z cyrkiem. Nie, nie wiem, jak to nazwać. Natomiast ja znałem tych Putinów, prawdziwych i i ten pierwszy, którego ja znałem, był jeszcze słuchający, był ciekaw, nie nie był jeszcze tak ideologicznie, tak powiem, zdeklarowany, ale ja jeszcze już poznałem Putina drugiego, bo ten Putin drugi dla mnie to jest Putin po pomarańczowej rewolucji. W ogóle uważam, że jak będziemy kiedyś analizowali ewolucję poglądów Putina, to pomarańczowa rewolucja na Ukrainie była dla niego kolosalnym wstrząsem. Dlatego, że po pierwsze zobaczył, że naprawdę duży kraj Wielkiej Rosji chce iść na zachód, ale przede wszystkim niezwykle przestraszył się tego, że ulica może decydować o wyborach politycznych. Że ten Majdan może doprowadzić do tego, że wybory są uczciwe i... ten Majdan zdarzy się pod Kremlem. A ponieważ ten Majdan i demokratyczna droga zdarzyłaby się Ukrainie, która była tak blisko Rosji, druga co do wielkości, w sensie ludności i tak dalej, no to strach przed tym zakażeniem, przed tym przykładem, który szedłby z Kijowa, był ogromny. I dlatego już na przykład rozmowy w styczniu 2005 w Oświęcimiu i w Kijowie w maju, to moja ostatnia rozmowa z Putinem, to już była rozmowa z Putinem numer dwa, który już był bardzo na przykład niechętny czy zły wobec Polski za to, żebyśmy się w Ukrainę zaangażowali.
0: A gdyby dzisiaj pan miał okazję porozmawiać z Putinem, być może jako prezydent Polski, to wiedziałby pan, co mu powiedzieć? Czy w ogóle taka rozmowa miałaby sens?
1: Nie, to takiej rozmowy by nie było, no bo, bo, bo on nie jest nią zainteresowany i unikałby jej, no bo gdyby spotkać się z gdybym ja się spotkał jeszcze z tym naszym bagażem znajomości, to ja bym wywalił całą prawdę w oczy. Mnie, no, po rosyjsku, no, wołnia, czyś ty oszalał, no, co, 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 co ty robisz? No? Popełniasz największe kardynalne błędy historyczne. Ty, ty, ty niszczysz wszystkim swój kraj, ty mordujesz ludzi, za co będziesz odpowiedział, jeżeli nawet nie przed Trybunałem w Hadze, to przed Boskim Trybunałem, bo on podobno w Boga bardzo wierzy, co nie widać po jego czynach, ale, ale on się deklaruje jako bardzo oddany człowiek prawosławia, więc ja bym taką rozmowę, nie wiem ile by chciał słuchać z tego i w której minucie rozmowa byłaby zakończona, natomiast z nim rozmowy dzisiaj, a wiemy, że rozmawia z i inni, no one muszą być prowadzone jednak bardzo twardo, no, przede wszystkim pokazując fakty, a fakty są takie, on w sposób Nieusprawiedliwiony, zaatakował kraj i ponosi za to pełną odpowiedzialność. Za każdą ofiarę cywilną, za każdą ofiarę wojskową, za każdy zburzony
0: dom odpowiada Putin i on musi to wiedzieć. Niech to będzie punktem naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Były prezydent Aleksandr Kwaśniewski był gościem Radio Z. Dziękuję bardzo dziękuję i miłych bardzo. wakacji. Dziękuję i Państwu również. Dziękuję bardzo.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.